0: Qu'est-ce que le développement personnel selon les sciences humaines et comment le définir Pourquoi pouvez-vous faire du développement personnel sans être intéressé par l'ésotérisme Et quels sont les outils essentiels du développement personnel et comment peuvent-ils vous aider dans votre parcours C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouvel épisode Bonjour, je m'appelle Aurélia Castel et mon but Vous apprendre à développer votre pouvoir intérieur parce que oui, vous avez en vous un pouvoir immense, il suffit parfois d'un seul déclic pour vous permettre d'éveiller votre conscience. Et c'est d'ailleurs l'objectif de mes accompagnements. Je vous partage dans ce podcast mes réflexions qui vous donneront peut-être des pistes de compréhension. Ce ne sont donc que mes vérités concernant ce vaste monde. Je m'efforce d'ailleurs à le rendre plus facile d'accès parce qu'avec la tonne d'informations qu'on trouve partout, c'est très facile de s'y perdre. Et surtout quand on commence son éveil spirituel. J'aime confronter différents points de vue parce que c'est justement ce qui fait la beauté de ce domaine, puisque aucun de nous ne détient la vérité absolue. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à donner votre avis. Bonne écoute Hello tout le monde J'espère que vous allez bien alors, bienvenue dans ce tout nouvel épisode sur le développement personnel et surtout comment trouver sa voix. Parce qu'avec la tonne d'informations qu'on a, comme je vous disais dans cette intro, c'est hyper difficile de savoir réellement par quoi commencer, comment se développer, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Je sais que si vous m'écoutez, c'est parce que vous savez déjà, vous en savez déjà un paquet. <rire> Mais comment trouver réellement sa voix et par quoi commencer? Alors déjà, qu'est-ce que le développement personnel d'un point de vue scientifique, okay, selon les sciences humaines Donc C'est une approche qui vise à améliorer votre bien-être, votre épanouissement et votre développement dans différents aspects de votre vie. Donc ça englobe euh, le développement émotionnel, intellectuel, spirituel et social. En d'autres termes, c'est un cheminement personnel qui vous permet de mieux vous connaître, déjà de développer vos compétences et de dépasser vos limites pour atteindre votre plein potentiel. Et c'est vrai que quand on se lance dans un cheminement de développement personnel, des fois on se dit mais ça veut dire quoi exactement atteindre son plein potentiel Qu'est-ce que ça veut dire se développer émotionnellement, intellectuellement Tout ça, c'est un peu, ça peut paraître clairement du charabia. Mais en fait, je vous explique. Vous en avez sûrement déjà fait sans même savoir ce que c'était. Par exemple, quand vous faites du sport, ok pour atteindre un objectif précis que vous vous fixez. Par exemple, je vais aller trois fois par semaine à la salle de sport pour essayer de perdre X kilos. Et bah ça, je vous annonce que c'est déjà du développement personnel. Surtout si vous atteignez votre objectif. C'est-à-dire que si vous avez réellement tenu votre cadence d'y aller trois fois par semaine et d'avoir perdu X kilos... Et eh bien, dans ce cas, vous avez fait du développement personnel parce que vous vous êtes développé personnellement. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ça le problème, c'est parce qu'on a l'impression que ce thème, il est réservé un peu à une élite, alors que c'est juste un terme qu'on a inventé, en fait, pour expliquer le fait de se dépasser, de dépasser ses limites et d'atteindre des objectifs dans un but de bien-être. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a vraiment l'impression qu'on entend développement personnel partout et que c'est devenu un terme hyper à la mode, machin. Par exemple, moi, quand je dis que je suis coach, on m'a clairement déjà répondu, ah mais oui, mais toi tu fais ça parce que c'est trop à la mode et que tout le monde a envie de faire euh, du coaching et que du coup c'est pour ça que tu fais ça. C'est vrai que ça peut être un terme qui est euh, considéré comme étant à la mode parce qu'il est de plus en plus populaire, médiatisé. Honnêtement, c'est vrai que de nos jours, les gens, ils cherchent de plus en plus à améliorer leur bien-être, euh, leur qualité de vie. Ça, ça explique en partie euh, cette popularité croissante. Et En fait, c'est plus facile que jamais d'accéder à des ressources de développement personnel grâce à Internet. D'ailleurs, un petit peu trop d'informations, n'est-ce pas <rire> Mais ça rend ces outils plus accessibles et à un public plus large. Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'il est un petit peu tourné en utopie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui mettent en avant les bienfaits du développement personnel, qui disent que oui, suivez ma méthode, vous allez changer de vie, nanana, vous allez atteindre tous vos objectifs. Et c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a des gourous, clairement, qui vendent du rêve. Et on ne voit pas tout cet aspect en fait, qu'il y a derrière de travail, d'acharnement, de vouloir toujours sortir de sa zone de confort. En fait, c'est un travail en quotidien. Par exemple, aller à la salle de sport trois fois par semaine pour atteindre un objectif précis, ce pas confortable, c'est pénible. Mais ça, on va pas vous le présenter sous cet angle. Et c'est peut-être pour ça que ça énerve ce terme de développement personnel. Donc attention, oui, c'est vrai que le développement personnel, ça peut être un terme euh, qui a un peu une tendance comme ça à être à la mode. Mais il peut réellement apporter des bienfaits à ceux qui s'y intéressent et qui le font correctement. Et quand je dis faire correctement du développement personnel, ça n'a absolument rien de compliqué c'est pas plus... Alors, c'est simple, c'est pas facile, d'accord Mais c'est simple, mais c'est pas plus compliqué que de tenir un engagement qu'on s'est fixé dans un objectif de bien-être. Donc voilà, après, j'ai déjà clairement entendu que, puisque le développement personnel, il a une forte popularité euh, qui est toujours de plus en plus croissante, bah, il peut être mal vu. J'ai déjà entendu des gens qui disaient que c'était complètement inutile, voire dangereux. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. D'abord, certaines personnes, elles peuvent considérer que le développement personnel, c'est une perte de temps ou alors que c'est parce que les gens, ils sont dans le déni et qu'en fait, ils essayent juste de se distraire des vrais problèmes de la vie au lieu de les résoudre. Et c'est là, en fait, où c'est complètement faux parce que, justement, avec le développement personnel, on va aller creuser là où ça fait mal, on va traverser nos parts d'ombre, on va vraiment aller voir, OK, là, je vais pas bien. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que... Et c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine aussi stigmatisation associée au développement personnel à cause de son association de plus en plus avec des pratiques ésotériques ou des croyances alternatives. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. J'ai déjà aussi entendu des gens qui me disaient « Ouais, mais le développement personnel, c'est quelque chose d'hyper individualiste, c'est hyper égoïste, euh, t'ignores les besoins des autres, des enjeux sociaux euh, plus larges, parce que juste on prend du temps pour soi, en fait. » Mais s'il vous plaît, rappelez-vous, que pour être bien avec les autres il faut d'abord être bien avec soi-même donc non, ce n'est absolument pas égoïste de vouloir prendre soin de soi afin de pouvoir aider les autres par la suite en fait on participe activement à l'amélioration de la société hein. moi je vous le dis, une fois qu'on a réglé nos problèmes et ça c'est le travail d'une vie, mais une fois qu'on en est conscient, déjà première chose on arrive à percevoir les besoins des autres on arrive à comprendre, ok, cette personne réagit comme ça parce qu'elle a sûrement cette blessure ou elle est sûrement comme ça et ça nous permet de prendre du recul sur la situation et de mieux comprendre les choses. Et pourquoi Aussi parce que ça nous touche moins, parce qu'on est au courant de nos blessures. Ce qui fait qu'on va peut-être moins prendre les choses personnellement ou alors on va savoir que ok là, ça me touche. Donc ça veut dire que j'ai encore quelque chose à travailler. Mais du moment qu'on est conscient de tout ça, bah, on n'a plus de ces œillères-là qui nous empêchent d'être réellement qui on est. Et une fois qu'on a conscience de déjà nous-mêmes, c'est là qu'on commence à avoir conscience des autres. Donc une fois qu'on sait tout ça... Euh, voilà c'est vrai qu'on se dit par quoi commencer je sais pas il y a beaucoup d'informations euh, surtout qu'en ce moment on mélange hyper beaucoup le développement personnel avec l'ésotérisme. Donc, euh, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que. Moi, je ne suis, suis pas hyper ouverte. Enfin, je dis pas moi, parce que moi, je le suis, mais j'ai des gens qui me demandent euh, je suis pas hyper ouverte euh, à l'ésotérisme. Est-ce que je peux quand même faire du développement personnel Bah oui, bien sûr, pour aller à la salle de sport et perdre du poids, vous n'êtes pas obligé euh, d'être spirituellement ouvert. C'est vrai il y a beaucoup d'informations qui se rejoignent, mais faut, on, on va se rappeler. Que, en fait, c'est deux domaines complètement distincts, mais qui peuvent être complémentaires si on a envie. Par exemple, l'ésotérisme, il se concentre vraiment sur des pratiques et des connaissances spirituelles spécifiques, alors que le développement personnel, bah, il offre une approche plus large et accessible à tous, selon n'importe quelle croyance. Et euh, vous pouvez explorer votre développement personnel en utilisant des outils pratiques, comme par exemple la gestion du temps, la communication fixe efficace, j'y reviendrai après la confiance en soi, enfin, bref, plein d'autres outils, sans nécessairement adhérer à des croyances ésotériques. Après, si je prends mon exemple personnel, c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très spirituel, donc je vais avoir tendance à vouloir mélanger les deux, mais si la personne que je coach n'est pas du tout ouverte à ça, il n'y a pas de souci. J'en ai, ai absolument pas besoin, c'est une aide parce que moi ça me parle et parce que moi ça me plaît, mais si ce n'est pas votre cas, vraiment il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le coaching c'est quelque chose de très cartésien, on est très terre à terre, hein. on est là pour atteindre des objectifs, se créer une nouvelle routine, sortir de sa zone de confort, on est dans une énergie qui est très masculine, très énergétique comme ça, hyper solaire. Or qu'avec la spiritualité, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux, dans les émotions, dans les énergies féminines. Donc j'aime bien, moi, allier les deux quand je sens que mes clients, ils ont besoin peut-être un peu de lâcher prise, de s'écouter un peu plus, de faire de la visualisation, euh, des choses comme ça. Mais si vous n'êtes pas ouvert à ça, il y a effectivement plein de manières de ne pas utiliser la spiritualité. Et rester dans quelque chose de très concret, avec des stratégies spécifiques à suivre, bien précises, complètement indépendantes des émotions, et juste on reste dans le faire-faire-faire. Donc quand on vous dit, euh, par exemple, moi j'ai déjà eu des gens qui me disaient « Ah non mais moi je peux pas faire du développement personnel parce que j'arrive pas à méditer. » Alors en fait, il <rire> n'y a pas du tout besoin de devoir méditer si c'est pas une pratique qui vous parle. Pas besoin. Pour essayer de, de guérir ses blessures et de créer sa propre vie, il n'y a pas besoin de forcément méditer. Pour plein de choses, c'est recommandé voilà, d'utiliser ces pratiques. Mais si c'est quelque chose qui ne vous parle pas maintenant, bah, c'est des fausses excuses que vous vous mettez euh, parce que vous n'avez pas forcément envie d'aller gratter vos parts d'ombre. Après aussi, si pour vous dire que vous êtes les seuls euh, créateurs de votre vie, c'est déjà trop spirituel, c'est que je suis désolée. Bah, moi, il ne faut pas tout mélanger. <rire> Faire du développement personnel, c'est avant tout se dire qu'on peut avoir un impact sur notre vie, grandir, se soigner euh, de nos blessures, devenir plus grand. Je parle pas de s'améliorer, attention, parce que sinon, moi, je trouve que le mot améliorer, ça, ça donne un sens quand même, on cherche à toujours... Plus c'est toujours la perfection et toujours devenir meilleur. Pour, pour moi, c'est pas ça le développement personnel. Pour moi, c'est surtout de se dire, oui, je peux vivre la vie que j'ai envie de mener. Oui, je m'autorise à être heureux dans n'importe quelle situation. Oui, je peux essayer de trouver du sens dans ma vie. Je peux me relever des situations difficiles. Oui, je peux changer et vivre la meilleure vie que j'ai envie de mener, en fait. Devenir une meilleure personne et avoir une meilleure relation à moi-même. Pour moi, c'est ça avant tout. Et si la spiritualité, ça vous parle pas, pas de soucis, ça vous parle mélangé, libre à vous. Mais du moment que ça vous fait du bien et que vous évoluez, que vous voyez que vous devenez une personne différente, vous êtes mieux dans votre peau, là, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Après, c'est difficile, hein, je ne dis pas, parce qu'il y a tellement d'informations, mais c'est aussi une technique marketing. Oui, mais regardez, moi, je connais cette dernière technique, cette dernière stratégie que personne ne vous a dit pour devenir la meilleure version de vous-même. Euh, oui, il faut appliquer tel protocole, ceci, cela. Mais non, en fait, je veux dire, moi aussi, je pourrais vendre des millions de formations, me filmer et puis vous dire que j'ai la recette magique. Honnêtement... Si vous n'avez pas les moyens et pas l'envie de commencer avec un coach en développement personnel, il n'y a vraiment pas de souci. Lisez un bon livre qui vous parle, allez à la bibliothèque. Dites-vous, ok, ce livre, il est exactement dans ma thématique. Parce que là, j'ai ce problème, je sais que ça ne va pas, je sais qu'il y a quelque chose que je peux améliorer. Ce livre-là, il me parle, il est dans ma niche, c'est bon, je le prends. Et commencez par ça, vous allez apprendre. En fait, le développement personnel, c'est vraiment le travail d'une vie plus vous allez en savoir, moins vous allez en savoir. Donc, on peut se sentir submergé d'informations et se dire, « Mais ok, par quoi je commence Je remarque qu'il y a mille choses que je dois changer. » Mais petit à petit, ok Et une fois que vous aurez un objectif bien défini, là, peut-être que ce serait le moment de voilà, suivre un coaching, euh, acheter une formation. Mais commencez déjà par vous trouver vous-même, savoir ce qui est vraiment important pour vous de changer en priorité et n'essayez pas d'aller trop vite. Oui, je sais qu'une fois qu'on est pris là-dedans, on a envie de tout savoir, tout avaler. Mais le but, c'est vraiment d'aller à son rythme, de respirer, de lever un peu le pied. Après, si vous voulez commencer absolument tout de suite, moi là, je vais vous donner des outils qui reviennent systématiquement parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses euh, qui reviennent à chaque fois. Ok, bah là par exemple, la gestion du temps. Ça, c'est un outil essentiel du développement personnel parce que ça va vous permettre d'organiser votre temps de manière efficace, de maximiser votre productivité parce qu'on rappelle que c'est pour atteindre un objectif de mieux-être. Et donc, du coup, pour appliquer cet outil, bah, vous pouvez commencer par euh, identifier vos priorités, établir une liste de tâches euh, claires et précises à accomplir comme une to-do list, ok, pas trop grande non plus. Vous pouvez réécouter le, le, le podcast sur la motivation. Ensuite, vous pouvez planifier votre journée en fonction de ses priorités, définir des échéances claires pour chaque tâche. C'est important aussi de vous accorder des pauses okay, régulières pour vous reposer, pour éviter la fatigue. Et aussi, euh, faites preuve de flexibilité et d'adapter votre emploi du temps en fonction des imprévus ou des changements de priorité. Parce que si vous vous dites « Ah mais non, mon dieu, j'ai ma to-do list, j'ai pas réussi à la faire, ça va pas. » Vous mettez la barre beaucoup trop haute. Après, au fin de compte, vous allez vraiment pas tenir le coup et lâcher. Et c'est là où ça va pas. C'est vraiment aussi trouver cet équilibre entre « Ok, j'ai envie de m'améliorer, mais je dois aussi trouver des moments pour me reposer. » Après il y a aussi la communication non violente, ça pour moi c'est vraiment un outil essentiel parce qu'elle va vous permettre d'interagir vraiment efficacement avec les autres, de résoudre des conflits et de renforcer vos relations. Donc pour utiliser cet outil, vous pouvez commencer déjà, ça hyper important, écouter attentivement les autres et essayer de comprendre leur point de vue. Déjà, commencez par ça et dites-moi des nouvelles. <rire> ensuite, vous pouvez exprimer clairement vos propres idées et vos opinions de manière vraiment euh, passive et sans être agressif, tout en étant juste. Et ensuite, amusez-vous à créer dans, déjà dans votre tête euh, votre vie de rêve. Qu'est-ce que vous voulez atteindre Qu'est-ce que vous voulez devenir Quels sont vos besoins Déjà, voilà, commencer par ces trois outils, gestion du temps, communication non-violente et savoir où vous voulez aller, pour moi, c'est déjà des éléments essentiels pour le commencement du développement personnel. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, si vous voulez créer votre propre vision board, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter parce que je vous offre un petit cadeau avec euh, la marche à suivre précise pour créer votre propre vision board. Je vous mettrai le lien en bio. Et ensuite, du coup, si vous utilisez ces outils vraiment de manière régulière, vous pourrez transformer votre vie, atteindre vos objectifs, mais petit à petit, ok Vous allez créer et tisser un lien avec vous-même euh, pour apprendre à vous connaître. Et c'est comme ça que vous trouverez votre voie dans le développement personnel parce que c'est déjà essentiel de prendre du temps pour soi, pour se connaître. Quels sont mes besoins Qui je suis réellement sans toutes ces choses qu'on vous a dites lorsque vous étiez petit. Euh, oui, mais toi, t'es tout le temps en retard. Oui, mais toi, t'es trop sensible. Oui, mais t'es ceci, t'es cela. Ok, d'accord, ça, c'est vos croyances. Qu'est-ce que moi, je suis réellement là-dedans Déjà, premièrement, est-ce que vous savez ce que c'est votre passion Parce que moi, je connais plein de personnes qui n'ont même pas trouvé leur passion et qui, vraiment, qui n'arrivent pas à répondre à cette question, mais c'est quoi ma passion et ça, dans le développement personnel, ça peut clairement être un moteur de satisfaction personnelle. Quelle est cette chose que vous pourriez faire pendant des heures et des heures et des heures sans voir le temps passer Et en fait, en identifiant ce qui vous passionne, vous pouvez vous fixer des objectifs qui sont alignés avec vos valeurs, avec vos intérêts personnels, et ce qui peut vous aider à rester motivé et engagé dans votre parcours de développement personnel. Je dis bien parcours parce que c'est vraiment un long chemin et après aussi de poursuivre votre passion, ça peut vous aider à trouver un sens euh, de l'accomplissement et de l'épanouissement personnel, pardon, ce qui peut vraiment et réellement améliorer votre bien-être général. Donc quelles sont vos valeurs Quels sont vos talents Prenez le temps de vraiment vous poser des questions profondes sur ce qui vous, vous inspire et vous motive. Et, et c'est comme ça que vous allez trouver en fait qu'est-ce que vous voulez devenir. Après, choisissez... Euh, un domaine spécifique de ce grand truc qu'on appelle le développement personnel. <rire> Qu'est-ce qui vous intéresse le plus Ça peut être la croissance personnelle, ça peut être la santé, ça peut être le bien-être, la carrière, les relations. Et, et, et c'est comme ça que vous allez euh, clarifier votre direction. Et ensuite, vous établirez une stratégie claire avec des objectifs concrets et un plan d'action réalisable. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'expérimenter, d'apprendre de vos expériences, d'ajuster votre parcours au fur et à mesure. Il y a tellement d'informations, une manière de faire ça que ça peut vous décourager. Hein, ça, je suis consciente, surtout dans ce domaine, parce que plus on en sait et moins on en sait, comme je disais. Mais le principal, c'est que dès que vous avez trouvé une idée, alors vous la réalisez et vous y tenez. Parce que le problème, <rire> c'est vrai que aussi, euh, on avale tellement de théories, on mange, on mange, on mange des livres entiers mais on ne les met jamais en pratique. Donc, c'est aussi hyper important. Ok, ça, ça me parle. Ça, ça m'intéresse. Je lis ce livre. Je mets en place des objectifs de gestion de temps et je mets en place concrètement dans mon quotidien. Et le plus important, c'est le passage à l'action. Et c'est ça, en fait, qu'on commence à faire du développement personnel. C'est quand on met en action ce qu'on a vu en théorie. Donc, on plante des graines avec la théorie, c'est bien, mais le but, au final, c'est d'avoir un jardin. Et ça, c'est comment C'est en passant à l'action. Donc, je vous invite dès à présent à fixer un objectif. Et comment on fait pour fixer un objectif Je vais vous donner quelques étapes claires pour le fixer et s'y maintenir. Donc, première étape, soyez spécifique, ok Définissez votre objectif de manière précise et claire en évitant les généralités. Par exemple, au lieu de dire euh, « je veux être en forme », dites bah, « je veux courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici la fin du mois », par exemple. Là, c'est quelque chose vraiment qui est mesurable. Et après, on peut voir si on a atteint l'objectif ou non. Ensuite, établissez euh, des échéances claires. Donc, donnez-vous une date limite pour atteindre votre objectif. Comme ça, vous allez maintenir votre motivation. Vous savez qu'une fois cette date euh, arrivée, eh ben, c'est là où vous devrez réussir l'objectif que vous avez fixé. Et comme ça, vous pourrez suivre aussi vos, vos progrès. Définissez un plan d'action concret. Identifier les étapes spécifiques que vous devez suivre pour atteindre votre objectif. Par exemple, si votre objectif, c'est de courir 5 km en moins de 30 minutes, bah, votre plan d'action, il pourrait inclure, euh, je sais pas moi, des séances d'entraînement régulières, une alimentation saine et équilibrée et suffisamment de repos. Et puisque vous savez que c'est d'ici la fin du mois, ok, j'organise ma vie en fonction de mon objectif. Je m'y prends à l'avance. Je note dans mon agenda, à cette heure-ci, j'ai l'entraînement prévu. Euh, « Ok, je regarde toute ma semaine, je prévois déjà tous mes menus à l'avance, je fais mes courses en conséquence. » Organisez votre vie entière autour de cet objectif. Et en fait, du moment que votre cerveau il est déjà euh, branché, réalisation d'objectifs, que tout est en place, que c'est facile, ça va vous permettre de rester motivé et de garder votre objectif en tête. Rappelez-vous aussi, hyper important, euh, pourquoi est-ce que vous avez fixé cet objectif et puis aussi, euh, essayez de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à atteindre votre objectif. Faites attention à ne pas partager euh, vos rêves et vos objectifs avec n'importe qui euh, parce que c'est vrai qu'on peut être très vite affecté de discours négatifs. Donc voilà, essayez de cerner les gens et de vous dire toujours de manière empathique « Ok, cette personne-là ne peut pas vraiment comprendre mon objectif parce qu'elle a vécu telle ou telle chose, ce qui fait qu'elle ne peut pas comprendre. »« Ok, ce n'est pas grave. » Je, je trouve d'autres personnes à qui je, par, je peux partager mes rêves ensuite dernier point, célébrez vos réussites chaque fois que vous atteignez une étape importante vers votre objectif célébrez votre réussite pour maintenir votre motivation et votre engagement Tac, là j'ai fait ce repas, j'ai réussi à maintenir toute ma semaine, j'ai tenu mes repas mais c'est génial, bravo des fois on a tendance à se dire oui mais c'est rien j'avais tout prévu, c'était facile, non bravo, chaque petit pas est une raison de célébrer et ça, vraiment, parce que c'est comme ça que vous entretenez un discours positif à l'intérieur de vous-même en disant Mais waouh, mais je suis trop fort ou trop forte, c'est génial Et c'est comme ça qu'on devient aussi plus positif et changer votre discours intérieur. Après, attention, n'oubliez pas que la constance et la persévérance sont essentielles pour maintenir votre motivation et atteindre des objectifs. Parce que la motivation, c'est quelque chose qui va s'estomper avec le temps. Donc il faut de la discipline. C'est pour ça que je vous disais que le coaching, c'est quelque chose de très terre-à-terre terre parce qu'on euh, est hyper basé sur la discipline, euh, la routine, tenir et se dépasser. C'est quelque chose de tchak, très énergique, comme je vous disais. Et des fois, on a des coups de mou et c'est complètement ok. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter un maximum d'avoir des coups de mou Mais bon, tout ceci, euh, je vous avoue que c'est... Voilà, c'est <rire> un gros euh, michung, je sais pas comment on dit, mélange <rire> de tout ce que je voulais vous dire. Et c'est très difficile, j'en suis vraiment et réellement consciente que ça peut être compliqué de faire ça seul. Mais voilà, c'est un peu des pistes que je vous ai données pour pouvoir commencer déjà euh, si vous débutez dans le développement personnel... Après, c'est vrai qu'il existe des sessions de coaching avec des professionnels. D'ailleurs, je profite de ce podcast pour vous rappeler que moi, je fonctionne par session de coaching sur 10 semaines avec un nombre limité de personnes que je peux prendre au coaching. Euh, donc actuellement, je suis à la recherche de trois personnes supplémentaires pour les dix prochaines semaines pour rejoindre cette aventure. Donc si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le coaching personnel ou si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, bah, n'hésitez pas à me contacter et euh, à relayer l'information. Euh, et puis, une fois que ce, ce, ce coaching, ce, pardon, les inscriptions seront terminées, eh bien, euh, n'hésitez pas à me contacter et puis soit on, on commencera un travail ensemble quand les, les sessions de coaching rouvriront. Ou alors, moi, je peux aussi vous orienter avec grand plaisir vers des professionnels qui sont vraiment super et qui ne vont pas vous vendre du rêve. Voilà, <rire> parce que je pense qu'ensemble, vraiment, on peut accomplir de grandes choses, euh, mais vous pouvez aussi avancer seul. Mais c'est vrai qu'accompagner, c'est quand même plus simple. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode consacré sur le développement personnel. Je pense que je l'ai répété au moins 6000 fois. <rire> et puis euh, comment trouver sa joie là-dedans. Donc j'espère que vous avez surtout trouvé des réponses inspirantes à vos questions. N'oubliez pas surtout de mettre en pratique, s'il vous plaît, les enseignements partagés, que ce soit aujourd'hui, au cours de vos lectures, etc. Et de persévérer dans votre parcours de croissance personnelle. Parce que comme je vous le disais, c'est une... Euh, vraiment le travail d'une vie qui n'est pas forcément confortable. Il y a des moments où ça va vraiment euh, déménager, ça va être difficile. Mais c'est en traversant nos parts d'ombre qu'on devient plus lumineux. <rire> je vous souhaite une merveilleuse journée soirée. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles explorations. Bye